0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Halp ist gedankenreich, außergewöhnlich,
2: einzigartig, innovativ,
3: zukunftsorientiert, vielfältig, verantwortungsbewusst, schlagfertig, ideenreich, neugierig, kommunikativ, fantasievoll, mutig,
4: einfallsreich.
5: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendestunde. Ich bin heute ganz gut drauf und ich glaube, ihr seid es auch und wisst ihr auch warum?
1: Natürlich, Julia, weißt du mehr?
5: Ja,
2: und zwar die Abteilung Produktmanagement und Präsentation der Haveler
5: Oberwart feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. Und auch wenn wir leider nicht feiern können wegen der jetzigen Corona-Situation, hat sich unsere Schule etwas ganz Besonderes überlegt. Es gibt jedes Monat mehrere kleine Events und dann entsteht am Ende des Jahres etwas ganz Großes, Einzigartiges. So einzigartig wie unsere Schule.
0: Proteo. 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 Das will ich hören.
1: Viele werden sich bestimmt fragen,
2: was die HLP eigentlich ist. Julia, klär uns auf. Nun ja, HLP, Höhere Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation, ist eine BHS, Berufsbildende Höhere Schule. Schülerinnen und Schüler schließen diese Schule nach fünf Jahren mit der Reife- und Diplomprüfung ab.
5: Zusätzlich zu Matura kann man hier an der HLP aber auch Zertifikate machen und es gibt auch viele coole außerschulische Aktivitäten, die man bei uns absolvieren kann. Zu den Zertifikaten werdet ihr später noch etwas hören. Wir beginnen erstmal etwas über die Reisen und Exkursionen zu sprechen.
3: In jedem Jahr macht man normalerweise eine Reise oder eine Exkursion. Leider durch corona ist dies in vielen Klassen ausgefallen. Aber man probiert trotzdem das Beste, den Schülerinnen und Schülern dieser Schule ein besonderes Erlebnis zu verschaffen.
2: Auch ohne die Reisen und Exkursionen. Dies gelingt vor allem durch diese Aktionen, die für dieses Jubiläum eingeführt wurden. Wohin würden denn diese Sprachreisen gehen? Je nachdem, welche Sprache du gewählt hast,
3: also Spanisch, Italienisch, Französisch oder in der dritten Klasse auch Ungarisch, werden diese Länder besucht, welche Sprache du gewählt hast. Beispiele dafür wären die internationalen Sprachreisen, bei denen man die lebenden Fremdsprachen komplett neu kennenlernt. Die Kreativität wird bei der Vienna Design Week auf die Probe gestellt. Auch andere lustige Ausflüge werden unternommen, wie zum Beispiel ein Rundgang bei Ikea und ein Ausflug zu Niemetz.
2: Was ihr nach den fünf Jahren machen könnt, ist ganz euch überlassen. Denn die Ausbildung... An dieser Schule ist sehr breit gefächert. Ob ihr nun gleich in einen Beruf einsteigen wollt, wie zum Beispiel im kreativen Bereich? Kein Problem, hier bekommt ihr die kreativste Ausbildung mit den neuesten Medien. Oder ihr wollt in ein Büro? Keine Sorge, Rechnungswesen und BW, ihr dürft darin sogar maturieren. Um euch den Einstieg in die kreative Berufswelt zu
3: erleichtern, lernen wir den Umgang mit allen Adobe-Programmen und dies
5: ist im Markt sehr gern gesehen. Absolventen unserer Schule findet man nicht nur in Berufen, die man jetzt im Medienbereich sehen kann. Es gibt auch Absolventen, die haben zum Beispiel Jus studiert oder sind in eine komplett andere Richtung gegangen. Nur weil man die HLb absolviert hat, heißt das also nicht, dass man nur in diesem Bereich arbeiten kann. Einem stehen eigentlich alle Türen offen.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
1: Habt ihr euch schon immer eine Schule gewünscht, die up-to-date bleibt, dann seid ihr auch hier in der HLP komplett richtig, denn
2: wir verwenden immer neue Medien und werden auch darauf eingeschult. Wie zum Beispiel in dem Fach Kameraführung, wo wir den richtigen Umgang mit Videokameras, Fotokameras und Mikrofonen lernen. Auch Social Media ist ein großes Thema in der HLP,
1: denn in der zweiten Klasse gibt es ein Semester lang Social media im Fach integriert. Inhalte sind ein Überblick über die sozialen Netzwerke, rechtliche Aspekte, also Recht am eigenen Bild, Urheberrecht, Lizenzen und so weiter. Strategien für bestimmte Zielgruppen sind auch sehr wichtig, sowie das Storytelling, also diese Emotionen, die man in einem Beitrag an Menschen erwecken und weitergeben kann. Diese Erweckung von Emotionen sind auch sehr wichtig in den Posts und darum muss man eine Zielgruppenanalyse machen, damit man weiß, was und wann sollte man posten und wie spricht man seine Zielgruppe am besten an. Dabei steht auch Influencer-Marketing sowie Sticker-Marketing am Lehrplan Und auch die praktische Umsetzung für die eigenen Posts, zum Beispiel am Heilp-Instagram-Account, ist auch
5: dabei.
2: Ganz neu an der Schule sind die zwei Drohnen, die wir haben. Diese werden auch im Unterricht verwendet und es besteht die Möglichkeit, einen Führerschein bzw. ein Zertifikat für diese zu machen. Im Hauptfokus sind dabei Fotos machen oder filmen. Ein weiteres Zertifikat, welches brandneu dazugekommen ist, ist das
3: YouTube-Zertifikat. Da lernen wir Schülerinnen und Schüler den richtigen Umgang mit YouTube. Also von der Idee bis zum Konzept, bis zur Umsetzung des wirklichen Videos. Dabei müssen wir eben, wie schon gesagt, ein Konzept erstellen, dieses dann drehen, das Video, es schneiden und dann wirklich auf YouTube hochladen. Weitere Zertifikate, welche unsere Schule anbietet, sind die Adobe Zertifikate und das Junior Manager Zertifikat. Alle Zertifikate, welche wir
2: hier in dieser Schule machen, gelten auch in der Berufswelt. Dadurch haben wir gegenüber anderen Maturanten und Maturantinnen einen großen Vorteil. Nun folgt ein Interview über die Adobe Zertifizierungen.
6: Hallo Alexandra, du hast heute die letzte Adobe Zertifizierung gemacht. Wie fühlst du dich denn?
7: Ähm, Ja, die letzte Prüfung äh, war definitiv am nervösesten.
6: Okay, und welche Zertifikate hast du denn überhaupt alles gemacht?
7: Also mittlerweile, ähm, mit dem heutigen habe ich alle, sprich ähm, die vier Grund, ähm, Illustrator, Photoshop, InDesign und Premiere. Und dann habe ich noch zusätzlich gemacht, Dreamweather, Animate und heute eben After Effects.
6: Oha, das ist schon echt viel. Und wie viel hast du eigentlich für die Zertifizierung lernen müssen? Also zum Beispiel jetzt für die letzte?
7: Die letzte war ziemlich viel, weil After Effects ist nicht so mein Spezialgebiet. Also je nachdem, äh, wo man sich halt leichter tut, ist man eher der Print-Design-Typ, ist man eher der Web-Design-Typ oder der videodesign typ muss man halt in die dementsprechenden Programme mehr oder weniger lernen.
6: Okay, du warst ja auch bei der Adobe World Championships, oder? Ja, stimmt. Und hast du da auch etwas Neues gelernt oder hast du da tolle Erfahrungen sammeln können?
7: Also man hat definitiv ganz, ganz viel mitnehmen können. Es verändert sich auch die persönliche Sichtweise auf seine anderen Projekte, wenn man ähm, sich mit, weltweit mit anderen vergleicht. Und man kann viel, viel Neues dazulernen, auch neue Designtechniken Und wir bekamen sogar ein Grafiktablet zur Verfügung gestellt. Das war natürlich eine Umstellung mit ähm, dem Stift, anstatt vor der Maus zu arbeiten.
6: Ja, und... Ich gehe jetzt in die dritte Klasse und welche Tipps würdest du mir geben für die Zertifizierungen? Also zum Beispiel, wie sollen wir das lernen oder was sollen wir beachten?
7: Also allgemein denke ich mir, im Medienwerkstätte sollte man grundlegend aufpassen, weil man wird ja auch daraufhin vorbereitet. Da gibt es auch diese Tests, die man dann schreiben sollte. Man sollte schon für die anfangen zu lernen und nicht erst danach. Und ein ganz heißer Tipp ist Gmetrix. Gmetrix simuliert im Endeffekt die Prüfungssituation und das hat mir immer am meisten weitergeholfen.
6: Okay, dann vielen Dank fürs Interview und noch viel Erfolg in deiner Uni.
5: Danke der großen Projekte der HLP kennt ihr ja bereits, das Prodeo. Aber als Gegenstück zum Auditiven gibt es auch etwas Visuelles, und zwar das Promedia. Da ich mich selbst mit Promedia nicht so gut auskenne, habe ich mir gedacht, ich hole mir einfach Verstärkung ins Boot. Dafür wird euch jetzt die Projektleiterin der diesjährigen Projektgruppe erklären, was das Promedia eigentlich ist. Was ist das Promedia? Das alte Videostudio
2: der Schule wurde 2020 komplett erneuert und bekam auch einen neuen Namen, ProMedia. Hier können die Schüler hochwertige Videos produzieren, denn das Studio ist eingerichtet und ausgestattet wie ein echtes TV-Studio. Mit unseren 4 k studio mit dem großen Greenscreen und dem professionellen Licht- und Audio-Setup können wir uns hin teleportieren, wohin wir möchten. Sei es zu den Cliffs of Moher oder ins Freibad. Auch virtuelle 3D-Videos sind machbar. Die Möglichkeiten im Promedia sind grenzenlos. Und jetzt weiter zum Prodeo-Projekt.
0: Prodeo. Das will ich hören.
1: Das Prodeo-Projekt ist ein selbst auf die Beine gestelltes Radioprojekt, das 2015 startete. Die Ausrüstung, die uns hier zur Verfügung steht wurde von der Antenne Steiermark gesponsert, denn die Jahre davor wurde es dort als Radiostudio eingesetzt. Das Prodeoprojekt projekt steht auch in Kooperation mit Radio Oberpullendorf und somit spielt es jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr eine Sendung der Schülerinnen und Schüler der HLP ab. Passend
3: zum Thema Prodeo hört ihr jetzt ein Interview von der Frau Fachverständin Marech Greimer. Nun haben wir zu Gast im Studio Frau Marech kreimer die Fachverständin der Zweige Produktmanagement und Präsentation und der Modeschule. Was haben Sie von der Idee
4: des Prodeos gehalten?
8: Ja, was habe ich von der Idee des Prodeo des Schulradios der Habella Oberwart gehalten? Ich bin ja aufgrund meiner Funktion diejenige, die das auch mit auf den Weg gebracht hat. Also war es natürlich eine ganz tolle Idee, die auch aufgegriffen wurde und die auch natürlich von den Schülerinnen und Schülern weiterentwickelt wird, und das freut mich natürlich ganz besonders.
4: Denken Sie, dass die Schüler weiterhin das Prodeo sehr gut betreiben werden oder dass es eventuell
8: scheitern wird? Die Befürchtung habe ich überhaupt nicht, wenn ich sehe, wie technikaffin, unsere Schülerinnen und Schüler und hier wirklich die Betonung auf Schülerinnen, das freut mich ganz besonders, in diesem Bereich sind, dann wird es ganz toll weitergeführt werden, wird gut reagieren. Wir arbeiten ja jetzt nicht nur schulintern mit dem Radio, sondern sind ja auch on air über das World Wide Web zu hören.
3: Was glauben Sie, bringt Prodeo den Schülern und was nehmen Sie mit?
8: Was bringt Prodio den Schülerinnen und Schülern? So wie vorher schon gesagt, ist es ja ein technisches Medium, der Umgang mit Computer, mit Technik. Wir haben ja als Unterrichtsgegenstand auch Präsentation, Kommunikation, das Zugehen auf Menschen, Informationen herausholen aus jemandem, richtige und sinnvolle Informationen Und vor allem das Handling und und der Umgang mit mit der Technik, das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
4: Würden Sie noch gerne etwas zum Prodia sagen?
8: Ja, ich finde es total toll, dass ihr das wirklich mit so viel Engagement, mit so viel Empathie und, soweit ich das auch sehe, mit so viel Freude macht. Also das (lacht) bestärkt mich sehr in in der ganzen Idee, dass das schon eine eine tolle Sache ist. Dankeschön. Gerne. Das freut
4: uns. Danke. Danke für das Interview.
8: Ja, gerne. (lacht)
3: Und weiter geht es nun mit unseren besonderen Aktionen, welche
5: wir dieses Jahr geplant haben. Kann mir jemand mehr darüber erzählen? Das Prodio bekam den Auftrag, auch einen Teil von diesem tollen Event zu werden. Und wir haben beschlossen, hm, was könnte das Prodio machen? Natürlich, eine Sendestunde. Das ist aber nicht die einzige Sendestunde zum Thema 20 Jahre HLP, denn auch im Oktober werdet ihr uns zu diesem Thema wieder hören. Wenn man von 20 Jahre HLP
1: spricht, dann assoziieren viele auch das Logo dazu. Wenn ihr neugierig geworden seid und wissen wollt, wie es ausschaut, dann schaut gerne beim Instagram-Account der Heilp vorbei. Die Instagram-Page von der HP heißt das blaue P. Die Aktion zu diesem Logo
2: ist ein Eigendesign der zweiten und dritten Jahrgänge und zwar ein Schlüsselanhänger. Doch gehen wir zurück zum Anfang. Begonnen hat alles mit dem feierlichen Hissen der Fahne. Besser gesagt, das hissen der drei Fahnen. Auch auf diesen Fahnen spiegelt sich das eigens designte Logo wieder. Und falls ihr an der
3: Habela vorbeikommen solltet, seht ihr auf den Fahnenmasten die Fahnen gehisst. Katharina,
1: von wem wurde die Fahne designt? Dies war auch, so wie die Schlüsselanhänger, ein Eigendesign, nur nicht von den zweiten und dritten Jahrgängen, sondern von den fünften Jahrgängen. Wisst ihr eigentlich, was die fünften auch noch machen? Und zwar einen Pullover,
3: welcher im Herbst auch eine Aktion ist.
2: Diesen Pullover gibt es jedoch jedes Jahr zu kaufen und ist speziell auf die HLP abgestimmt mit Insider-Jokes und Dingen, die die HLP repräsentieren. Heuer ist diese jedoch an die Feierlichkeit 20 Jahre HLP angelehnt. Das neue Design wird im Herbst präsentiert.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
5: Ein Programm, welches man in der vierten Klasse an der HLP erlernt, ist Adobe Animate. Und mit der Hilfe von diesem Programm haben Schüler, Schülerinnen und Lehrer eine kleine Animation entwickelt, die man dann auch im April sehen wird.
3: Und die letzte Aktion, über die wir euch berichten, ist das Guckloch. Das ist sozusagen ein Behind-the-Scenes, welches sozusagen wie ein Schlüsselloch aufgenommen wurde. Also man sieht nur einen kleinen Ausschnitt, aber man sieht alles von der HLP, was man wissen
0: muss. Prodeo. 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 Das will ich hören.
3: Nun kommen ein paar Interviews der Lehrerinnen und Lehrer der Abteilung Produktmanagement und
4: Präsentation. Heute im Studio zu Gast ist unser Professor Freiberger. Grüß Gott.
9: Schönen guten Tag.
4: Würden Sie sich kurz vorstellen?
9: Ja, eine kurze Vorstellung von meiner Person. Ich bin seit einigen Jahren Lehrer an der HBLA in Oberwart, äh, vorwiegend im Zweig Produktmanagement und Präsentation. Unterrichte Fächer wie Medienwerkstätte, Projektatelier, wo wir eben mit neuen Medien sehr viel zu tun haben und es macht dann riesen Spaß, mit den interessierten Schülern hier zu arbeiten. Ja, das ist eigentlich so eine sehr erfüllende Aufgabe hier in der Schule.
4: Weil Sie gerade neue Medien erwähnt haben, wir befinden uns gerade im Radiostudio und Sie sind einer der ausschlaggebenden Gründe, warum es das hier gibt. Nun, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass die HWLA ein Radiostudio bekommt? Ich habe
9: einen Bekannten getroffen beim Tag der offenen Tür, ein ehemaliger Arbeitskollege, der beim größten Privatradio in Österreich arbeitet und im Spaß wurde dann gezeigt, was wir im Haus so haben und habe dann zu ihm gesagt, wir haben alles, nur kein Radiostudio und daraufhin hat er gesagt, okay, dann lass uns zusammen ein Projekt machen und das hat sie eigentlich begonnen, dann mit der Antenne Steiermark gemeinsam, dass uns die Antenne hier sehr, sehr geholfen hat. Wir sind jetzt eigentlich Projekt Partner schon langjähriger mit der Antenne Steiermark und so ist das Radiostudio praktisch entstanden. Hat einige Jahre gedauert, bis wir jetzt so weit gekommen sind, wie wir sind, aber das war eigentlich durch einen einen großen Zufall.
4: Und was sind so die Zukunftspläne für Prodio?
9: Zukunftspläne von Prodio, wir arbeiten eigentlich von Jahr zu Jahr hin und stecken uns immer wieder kleine Ziele. Einige Meilensteine, die wir schon erreicht haben, ist das Ausspielen, dass wir in unterschiedlichen terrestrischen und Webradios schon zu hören sind, dass uns Ö3 auch, auch besucht hat und die weiteren Ziele würde ich sehen, dass wir immer mehr versuchen, das Radio selbstständig zu machen, dass wir eben unser Programm ständig erweitern. Das heißt, einerseits im Haus abspielen, andererseits auch außerhalb des Hauses, damit uns auch weltweit jeder hören kann.
4: Nun, jetzt hört man nur Positives über das Schulradio, gibt es auch Negatives. Haben Sie geglaubt, dass Projektradio auch scheitern wird?
9: Ehrlich gesagt habe ich nie daran geglaubt, dass es scheitern wird. Es war auch zu Beginn so, dass wir gesagt haben, wir beginnen mal mit einer, mit einer kleinen Ausbaustufe zusammen mit den Schülern. Wir schauen, wie das ankommt, wie das vom Beliebtheitsgrad, hier angenommen wird, weil letztendlich, wenn das die Schüler nicht mittragen von der Idee und von der Motivation her, dann ist so ein Projekt eigentlich nicht durchsetzbar oder durchführbar. Es war dann so, dass eigentlich ein ziemlicher Hype gleich zu Beginn entstanden ist, die Schüler das furchtbar gerne gemacht haben und wir jetzt in der Situation sind, dass die ersten Absolventen, die jetzt die Schule verlassen, schon ihre Jobs bei Radiostationen auch haben. Also man sieht, dass dieses Projekt Radio, das eigentlich recht klein begonnen hat, große Ausmaße hat und eigentlich auch das Leben einiger Absolventen und Schüler dermaßen beeinflusst, dass sie einen Job in dem Segment gefunden haben.
4: Könnten Sie sich eigentlich mal vorstellen, dass Prodio ein eigenes Radio wird, so wie Ö3 oder Antenne Steiermark?
9: Das wäre eben ein langfristiger Plan oder eine, eine Zukunftsvision. Wir sind ja im Schulbereich, das heißt, da sind den Ideen und den Motivationen keinerlei Grenzen gesteckt. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sind finanzieller Natur. Es war auch äh, eine große Herausforderung, praktisch die Restfinanzierung des Radiostudios auf die Beine zu stellen. Natürlich ist es angedacht, das eigenständiges Radio es zu etablieren. Wir müssen halt immer darauf achten, dass wir ein Ausbildungs- und Schulradio sind. Das heißt, wir haben eigentlich Schüler, die sehr viel im Unterricht, auch teilweise sehr viel in der Freizeit hier investieren, an Motivation und an, an Arbeit. Und wir eigentlich immer das Problem haben, dass die Schüler, die dann wirklich sehr gut in dem Segment werden, also sprich die, die vierten und fünften Klassen, uns dann bald wieder Richtung äh, Matura oder nach der Matura dann wieder verlassen wir praktisch bei neuem wieder beginnen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir das Radio ständig ausbauen.
0: Prodeo. 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 Will really ich hören.
4: Was lernen die Schüler denn eigentlich hier im Radiostudio? Eignen sie sich irgendwelche Fähigkeiten an oder ist es einfach nur so, sie stellen sich reden irgendetwas in ein Mikrofon und das war's?
9: Wir versuchen das natürlich sehr praxisbezogen zu unterrichten. Das heißt, einerseits gibt es Einladungen mit Interviewgäste. Das heißt, man muss ein bisschen recherchieren, welche Gäste kommen, wen könnte man einladen, wer ist gerade passend, zu welchem Zeitpunkt auch. Andererseits gibt es eben die Beiträge, die erstellt werden. Da wird auch wieder auf gewisse Themen eingegangen. Das heißt, da sehr viel Recherchearbeit. Es ist auch so, dass es das eigentlich vergleichbar mit früher hat man Referate gehalten. Heute fällt jetzt ein Radiobeitrag als fertiges Ergebnis ab, wenn man das so sagen kann. Und ich denke, die größte Herausforderung für die Schüler hier im Radiostudio ist eben das ganze Journalistische, andererseits die ganzen Ideen, die man hat, auch technisch umzusetzen, weil es ja doch eine große technische Infrastruktur hier ist. Das heißt, es beginnt sie mit unterschiedlichen Fileformaten wie Wave oder MP3, mit unterschiedlichen Filtern, mit unterschiedlichen Audioeffekten, bis hin, eben arbeiten mit dem Content-Management-System, das heißt, wie benenne ich meine Titel, wie finde ich die dann auch wieder in einigen Wochen oder Monaten, wenn ich da einen zweiten Beitrag vielleicht draus aus meinem Material mache. Und genau diese Punkte, eben diese ganze Produktivitätskette abzuarbeiten und kennenzulernen, macht, glaube ich, den Mehrwert für die Schüler aus.
4: Das Radiostudio arbeitet auch fächerübergreifend. Nun, welche Fächer sind denn da betroffen?
9: Fächerübergreifend, ja, das ist ein ein ganz interessanter Punkt, weil generell versuchen wir hier mehrere Fächer ineinander zu koppeln. Das heißt, wir haben einerseits unsere Medienfächer, sowie Medienwerkstätte, Projektatelier, wo eben der Umgang mit den neuen Medien ist. Das heißt, wie funktionieren Mikrofone, wie nehme ich Audiobeiträge auf, wie editiere ich, wie schneide ich diese Audiobeiträge, wie lege ich Musik drunter. Andererseits aber auch Fächer wie die Sprachfächer. Ich denke jetzt dran an unterschiedliche Projekte. Wir haben hier schon spanische, englische, ähm, italienische Interviews geführt, äh, kroatische auch schon. Also das heißt, hier werden die Sprachkompetenzen verstärkt oder gestärkt. Andererseits haben wir hier auch schon mal einen Radiobeitrag über die Wertschöpfungskette gehabt. Das heißt, da gab es Schüler, die eben dieses Thema aufgegriffen haben und dann einen Radiobeitrag drüber. Aktueller Anlass war, weil das gerade in der Klasse ein großes Problem war. Test stand bevor und äh, Schüler haben eigentlich so sozusagen für andere Schüler das Thema aufgegriffen, haben das bearbeitet und den Schülern sozusagen eine Hilfestellung bereitgestellt. Und ich denke, das ist das große Element, dass man eben unterschiedlichste, sei es jetzt Wintersportwoche, sei es eine Exkursion, sei es die Design Week, was wir äh, im dritten Jahrgang auch haben, dass unterschiedlichste Themen hier einfließen und nicht nur von der Abteilung Produktmanagement und Präsentation, sondern auch vom Tourismus, von der Wirtschaft oder eben von der Mode äh, mit Get Your Job Day, dem Wein und käse Sommelier-Wettbewerben oder mit eben Foodways, dem Projekt aus der Wirtschaft oder eben Mode, auch mit Modefotografie, finden hier im Prodio die unterschiedlichsten Themen der gesamten Schule Platz.
3: Das war ein spannendes Interview von Herrn Professor Freibäger.
2: Julia, welches Interview kommt jetzt? Nun kommt ein Interview mit Frau Professor Schenzer, welches bereits vor einigen Jahren aufgenommen wurde. Mittlerweile ist sie bereits seit drei Jahren Praxislehrerin an der HBLA im Bereich Produktmanagement und Präsentation.
10: Also hallo, wir haben da einen sehr besonderen Gast gerade bei uns im Studio und zwar ist es eine ehemalige Schülerin von uns. Stell dir mal ein bisschen vor. Ja hallo, mein Name ist Isabel Schenzer. Ich habe vor vier Jahren hier maturiert und lebe mittlerweile in Graz. Ich studiere Informations- und Kommunikationspädagogik auf der Pädagogischen Hochschule. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, ich schaue mal bei euch vorbei, was sie so getan hat. Das freut uns sehr, dass du vorbeischaust. Wenn du schon da bist, ist es naheliegend, dass wir ein Interview mit dir führen. Beginnen wir einfach mal mit den ersten paar Fragen. Hast du irgendwelche prägenden Erinnerungen an das Schulleben oder hat sich irgendwas komplett verändert in den letzten vier Jahren, wo du weg bist? Ja, es war heute ganz komisch, wie ich gekommen bin und ich habe auf einmal wieder die Schule gesehen und habe nicht als Schülerin betreten, sondern als... Vielleicht angehende Lehrerin. Die Räume sind ja noch immer gleich, ich habe gleich alles gefunden, aber ich war heute ganz überrascht, wie ich ein tolles Studio gesehen habe, weil bei uns war das echt nur überhaupt nicht. Also ich habe Prodi ja noch gar nicht gekannt, wie ich maturiert habe. Und ich bin echt begeistert, was sie da alles getan hat von den technischen Dingen her. Der Herr Freiberg hat mir ein bisschen auch gezeigt, was alles neu ist mit dem Studio. Und ja, also da hat sie schon einiges getan, seitdem ich maturiert habe. Bei der Technik sind wir immer ganz vorne dabei. Das <lacht> ist wirklich immer so, das ist perfekt. Darf ich dich fragen, ob du noch irgendwas mitgenommen hast? In der, man ist doch fünf Jahre da, das ist eine lange Zeit, Vielleicht voll viel Freude, viel Tränen, aber hast du da irgendwas Besonderes mitgenommen, was dir in deinem weiteren Leben bis jetzt schon weitergeholfen hat? Auf alle Fälle. Ähm, ich muss sagen, ich würde diese Schule immer wieder besuchen, ähm, also ich würde immer wieder diesen Schulzweig wählen, aus dem Grund, weil egal, was man später mal macht, Präsentation begleitet dann überall. Es ist das Wichtigste, dass man vor Leuten reden kann, dass man aus sich herauskommt und in diesem Zweig lernt man das wirklich. Und ich muss sagen, ich habe einen enormen Vorteil gegenüber anderen Studienkollegen und so gehabt, ich mich einfach präsentieren kann und äh, vor anderen Menschen sprechen kann. Und das ist wirklich was was man äh, sehr zu schätzen lernt. Das klingt alles sehr motivierend für uns. Auf alle Fälle. Ja, da bleibt man noch gerne weitere Jahre da. Du hast vorher erwähnt, dass du angehende Lehrerin bist. Genau. Hast du vielleicht durch die Schule ein paar Gründe gefunden, dass du sagst, das möchte ich so nett sein wie die Lehrer oder genau der Lehrer motiviert mich, dass ich in die Richtung gehe? Ja, ich muss echt sagen, seitdem ich maturiert habe und mich dazu entschieden habe, dass ich Lehrerin werde, war mein Traum immer einmal dort zu unterrichten. Es ist wirklich ein toller Schulzweig, weil ich, ich kenne keinen vergleichbaren, auch nicht in Graz, ich habe auch schon Praktikum gemacht in Graz, aber mit den Programmen, mit den ganzen Adobe-Programmen, was ihr da habt, das ist echt Einmalig. Und da könnt ihr euch wirklich glücklich schätzen und für mich wäre es einfach ein Traum, dass ich einmal da unterrichten darf und das, was ich als Schülerin erlebt habe, vielleicht dann auch einmal als Lehrerin dann weitergeben kann. So also freut man sich, <lacht> junge, motivierte Lehrer zu finden. Und wenn du da in der Schule wärst als Lehrerin, wärst du noch eher so eine Lehrerin, die... So locker drauf ist, so nach dem Motto, es ist jeder anwesend, der kriegt einen Ansa <lacht> oder muss man da schon voll eine lernen und voll eine bauken, damit man da auf irgendeine gute Note kommt? Ja, meine Meinung ist immer so, wie man im Wald hineinruft, so kommt auch zurück. Also ich bin immer so, wie meine Schülerinnen und Schüler zu mir sind, so bin ich auch zu sehen. Ich glaube, ich bin schon eher eine lockere Lehrerin und äh, ich habe auch gern Spaß mit meinen Schülern. Und wichtig ist mir halt einfach nur, dass wir gemeinsam am Ende der Stunde was produziert haben und dass das nicht umsonst war. Weil keiner sitzt gerne einfach nur 50 Minuten da und macht nichts. Ich glaube, wenn man dann gemeinsam einfach einen Weg findet, wo man an was arbeiten kann, was lustig ist, ist für mich und auch für die Schüler dann spaßig. Also, ich glaube, da findet man sicher einen Weg, dass jeder gute Noten kriegt. Also das klingt sehr gut, da dürfen wir uns auf eine sehr faire und freundliche Lehrerin freuen. Ja, ich hoffe. Ja, dann sage ich noch Dankeschön. Möchtest du noch irgendwas sagen an die Schüler, die das hören werden? Ja, ich bedanke mich auch für das Interview. Und ich muss echt sagen, ihr macht das super da, auch die Interviews, wie es führt und alles. Also ihr könnt euch echt richtig, richtig stolz auf euch sein. Und ich hoffe, es geht noch weiterhin so gut mit Prodia und wünsche euch noch viel Erfolg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Baba. Baba.
11: Wie kamen Sie zu dem Entschluss, das
12: Fach zu unterrichten? Das Fach Produktdesign war ein Wunschfach von mir. Also Ich war schon immer sehr interessiert am Fachdesign, am Themadesign, Produkte zu entwickeln, zu gestalten und für den Konsumenten ansehnlicher, nutzbarer zu machen.
11: Was ist das allgemeine Ziel des Faches?
12: Das Ziel des Faches Design soll sein, dass das Design dem Schüler näher gebracht wird, das Thema Design aufgenommen wird, in Produkte umgesetzt wird, dass der Schüler lernt, kreativ zu sein und bei uns seine Kreativität äh, umzusetzen. Das kann jetzt sein analog sprich handwerklich mit den diversen Materialien, aber auch digital am Computer.
11: Was ist der wichtigste Themenbereich in Ihrem Fach?
12: Im Design. Design ist so breit gefächert äh, ein wichtigstes Themenbereich, da kann ich mich gar nicht festlegen. Ein wenig spezialisiert habe ich mich auf äh, Designprüfungen, das heißt auf Adobe-Prüfungen, da Adobe doch eine markante Marke ist im Thema Design. Und da habe ich mich doch auf die digitale Variante, digitale Schiene der Adobe-Zertifizierungen fixiert bzw. festgelegt. Was ist Ihrer
11: Meinung nach die größte Herausforderung in Ihrem Fach?
12: Die größte Herausforderung ist, das Thema oder äh, Designpunkte, Schwerpunkte dem Schüler so näher zu bringen, dass er diese gut und gekonnt umsetzen kann.
11: Gibt es Grundkenntnisse, die man auf jeden Fall braucht?
12: Man soll kreativ sein. Kreatives Denken haben, haben ein Querdenken besitzen, nicht nur immer gerade ausblicken, auch links und rechts Ideen finden können und Ideen sehen können. Welcher Praxisbezug ist für dieses Fach gewährleistet? Praxisbezug, es wird im Fach alles erlernt. Vom äh, kreativen Gestalten bis zu kreativen Zeichnungen, Scribbles, man braucht keine speziellen Vorkenntnisse. Man sollte allerdings äh, Interesse am Kreativsein haben, Interesse am Designen haben und Interesse am Entwickeln haben. Welches Projekt wäre Ihrer Meinung nach das Bedeutsamste bisher? Ein bedeutsames Projekt äh, war für mich sicher der Teil der Zertifizierungen in dem Design-Thema, damit wir... ähm, in Design, Illustrator, Zertifikate an der Schule umsetzen können und das auch im Designunterricht. Das war sicher ein Meilenstein für uns an der Schule und auch persönlich für mich. Und welche Berufe werden durch das Fach ermöglicht? Durch das Fach Produktdesign natürlich. Das Designen, das kreative Denken ist in in jeder Sparte heutzutage, heutzutage gefragt. Aber ich würde mal sagen, wir sind in der gesamten Medienlandschaft gut vertreten. Also in der Medienlandschaft kann man gut Fuß fassen. Das heißt aber auch, in der Digitalen Medienlandschaft, Social Media wird immer interessanter, ein immer größerer Arbeitsbereich, aber auch im Produktdesign, im Entwickeln, im Ideenfinden. Also, da könnte ich mir schon überall Berufsfelder vorstellen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Dankeschön.
0: Prodeo. 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 Das will ich hören.
2: Ihr habt ein Interesse an der HLP gefunden? Dann schaut doch gerne auf der HBLA-Homepage vorbei. Denn dort kommt ihr nicht nur zum virtuellen Tag der offenen Tür, da dieser leider nicht stattfinden konnte, sondern findet auch gleich ein Anmeldeformular für diese Schule.
5: Und wenn ihr die neuesten News zum Thema 20 Jahre HLP nicht mehr verpassen wollt oder einen kleinen Einblick in die Welt der HLP haben wollt, könnt ihr gerne unserem Instagram-Account das-blaue-p folgen. Dort gibt es immer die neuesten News und man kann kleine Einblicke in den Unterricht der Schülerinnen und Schüler der HBLA Oberwart für Produktmanagement und Präsentation erhaschen.
0: Prodeo. Das will ich hören.
5: Wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Dort heißen wir Unterstrich Prodeo Unterstrich. Danke fürs Anhören und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder.